0: こんんにちは皆さん、えー、岡渕凛太郎です、えー、今回の生放送は、まあ、ユニークローカルメディアリンがお届けする定談シリーズということでちょっと初めての試み第1弾なんですが一応タイトルは「地域社会学の先生や思想家と一緒に資本主義ではないオルタナティブな社会を考えてみよう」で「副題」「思ン申請の資本論を視野に入れながら」ということで、えー、今回ゲストをお二人招いていますえー、っとこれ右上ですかね、放送だと。右上になってるのが、えー、岩本、あ、岩本さんです。ありがとうございます。よろしくお願い
1: します。よろしくお願いします
0: 。えー、それから、右下にいるのが、えー、佐竹さんです。佐竹光平さんです。お願いします。お願いします。えっ、ー、と、一応、それぞれ、まあ、こういうのよくあるやつですけど、簡単に自己紹介いいですか改めて。ヨンさんから、じゃあ、お願いします
1: 。はい。じゃえっと、ああいう順で<笑>、はいえっと、岩本明則と言います今北九州市立大学で、えっと、あの地域社会学系の学問を教鞭とらせていただきながら、えっと、大学院生もしてるという、はい、あの立場で参加させていただきます。えっと、基本的にやってることというと、えっとまあ、そうですね農業を通じた地域活性化であったり。まあ、あの、街づくりの観点からであったり、まあ、あとはちょっと学生で、えっと、企業を、ま、こうしたいという学生を、フォローする、あの、団体さんと一緒に、ま、授業を展開したりとか、まあ、いろいろやらせていただいてます。で、あの、個人的な、なんというか、研究領域は、あの、サーファーの移住をテーマにしてるんでう,で、ね、うん。はい。結構あの、変な人間です。よろしくお願いします
0: 。お願いします。一応 (笑)、だから、岩本さんが地域社会区の先生側っていうことですね。タイトルで。もう一人、佐竹浩平さん、
2: お願いします。自己紹介。はい、佐竹浩平です。よろしくお願いします。えっと、僕は石川県の加賀市という、まあ、福井県との県境の温泉地で、えっと、まあ、ざっくり言うと街づくり全般というか、まあなんかこう、すごい大事だなと思ったことに対して、えっと、まあ事業をしてます。株式会社ルートンという会社をえっとやっております。一応そこの代表取締役です。で、そうですね。まあ事業内容としては、えっと、まあ人と、えっと、まあその街をまあ耕していくというか、なんかあの、まあフード制多分、それこそ今こうお話出てきた北九州、まあ九州とか、と、えっと、まあ、加賀、まあ、北陸のエリアとかって、まあ、多分全然、こう、気候とかも違えば、えっと、作ってるお酒も、そっちは焼酎を作ってたりとか、で、こっちは日本酒を作ってたりとかって、まあ、その風土性が違うよね、みたいなところで、なんかその風土性であったりとか、精神性みたいなものをなんか掘り起こしていくような内容の事業にいくつか取り組んでいるという形になります。で、まあ、一応、あの、ずっとそういう、こう、マクロな社会、について割と考えてきたので、なんかこう、うん、一応自称思想家です。はい。<笑><笑>自称です<笑>い。どうやって名乗って。ってね、自称です、ね。いや、じゃ、なんか、うん、あの、結構、やっぱ、うん、偉大な。その思想家の先輩方をこう見てると、あの、自分なんかが思想家を名乗るのは、こう、おこがましいのかなとか思うんですけど。うん、あの、とはいえ。やっぱりその偉大な思想家の先輩ってのはやっぱり上の世代の方が多いんですよね。結構、例えば 40、50とか。なんかそういう世代の方が、なんかあの思想家として、まあこう世に出てこう強くというか、ある姿とは多分また別の文脈とか世界を僕らの世代は多分見てるはずなので、なんかその観点からもう一回思想を描いていくというか、その社会全体について構想していくっていう。営並みをしてるっていう意味では、まあ、思想家かなと思って<笑>、なんかこう、あの、まあ、誰でも名乗っていいんじゃないですかね。まあ、ただある程度、あの、割と幅広く興味関心はあるので、もちろんどこまで喋れるかっていうのはまた別ですけど、あの、幅広く興味関心はあるので、えっと、自分なりに、こう、意見を持ってたりとか、なんかある程度それにこう、ついて語るというか、みたいなことは結構幅広くやっているつもりではあります。なので、まあ、そういう意味では。そこでいいかなみたいな感じですかね。そうなんで
0: すよ。一応、あの、うちのメディアのメールマガジンも
2: 、まあ、連載
0: してもらっていて、はい、で、それで、まあ、あの、一応今回のサブタイトルにもあるんですけど、人申請の資本論を、僕は読む前に多分、佐竹さんと連載始まって、今2回、多分配信してるんですけど、はい、めちゃくちゃ多分問題意識とか近くて、<笑>なんか、これは先に本出ちゃったか、みたいなね。感じがちょっとあるんで。まあ、だから全然思想家でいいんじゃないですか。この斉藤幸平さんも経済思想家って言ってるわけだし、全然いいと思いますよ。う
2: ん、なんか、あの、人申請の書の中にあった、あの、資本主義。うん、なんか、こう、資本主義という、まあ、離陸みたいな話は、うん、まさに、こう、前回僕が執筆してるテーマだったので。そうなんですよね。その部分が多分にあるなと思いながら
0: 。うん、<笑>い,やいや、ちょっとリンもね、あの、いずれ。<笑>近いうちに書籍を出していこうと思ってるんで、ちゃんと連載を、いよい,いいよもう頑張っていきましょう、ちゃんと。我々。めっちいすね、それは。<笑>で、えー、っと、ちょっと話がそれちゃいましたけど、まあなんか、はい、<笑>都心請の資本論、まあだからうん、まあ僕、多分きっかけとしては今言ったような話で、やっぱこう、佐々木さんの連載とか読んでると、読んでて「人申世の書論」を後から読んだ時にすげえ内容近くてあれこれやっぱで佐竹さんまだ読まれてないじゃないですかあの本全部
2: まあ一通りはちらっと読みましたけど、うん、まあちゃんとは確かにあんまりまだ
0: だからなんか、はい、やっぱこう同時代性というか全然違うところから同じような問題意識のなんかテキストが出てくるんだなと思ってこれはなんかやっぱ時代反映してるのかなと思って今回。まあ、なんか考えてみようかなと思うんですけどちなみに岩本さんも読まれました
1: 一応はいそうですね熟読はできてない部分も多いんですけど、うん、はい
0: どうですか<笑><あの>
1: <笑>えっと僕はなんか結構基本的な,なんていうか自分の中の研究の位置づけみたいなところがあって、うん、あの何でしょう学部時代に、うんまあ、それこそ本当にあの、広井先生の書籍とか、うんまあいわ、いわゆる今のその資本主義とか経済思想みたいなところとは、まあちょっとこう斜めにそれを見ていこうみたいなところから入ったんですよね。なので、まあそういった意味ではちょっとこう、なんというか、そうですね。あの、今のこう資本主義に対してちょっと懐疑的にいろいろ考えている部分もあって、うんうんえっと、まあ、シューマッハっていう研究者がいて、マ、まあ、スモーリーズビューティフルっていう概念を提示してす。ちょっと
2: フリードリーヒシューマッハですか。あ、そうです。そうです。はいはい、こ
0: の辺の、ね、やっぱテンポいいですよね。やっぱ我々、ね、同じ。<笑>同じものを読んでいるぞっていうね。はいはい。え。ありますか。<笑>あ出てくんの。めっちゃいいよ、ねれ,ね、れちょそれです,それで
1: すれ。Amazon
0: リンクを貼りたいですねこれね。そ<笑>れ
1: 僕のバイブル、うん、バイブルになってるので、うん、んかもう本当にそうではなんかすごく近しいところがあるのかなっていうのを感じて、まさにそのコモンズの理論とか、まあその共治していくっていうその社会構造、システムみたいな制度みたいな部分からはまあ。変えていくということによって、もう少しこう、なんか豊かな社会構造が作れるんじゃないかっていう部分。なので、その豊かさとは何かっていうテーマにかなりこう、いろいろと、なんていうか刺激されましたね、読んで
0: て。うはい。本さん,、はい、んじゃい。やじ佐々木さんは一応なんかどう、どうすか,うですか読んでみた書感、初<笑>感というか。うん。
2: そうですね。まあ、やっぱり問題意識自体はかなり近いですよね。うん、それこそさっき岡藤君が言ってたような形で。で、まあ、確かに、その、いや、これは、あの、常々やっぱり僕が悩んでることではあるんですけど、あの、その脱成長とか、うん、えっと、まあ、その資本の自己増殖に対して、えっと、なんかなんか、ある種どう歯止めをかけていくかというか、であったりとか、そもそも現在の資本主義っていう、えっと、ま、その経済体制の中で、えっと、過剰に GDP をこう進行しているというか、ある種のこう成長という宗教のなのも、なんかこう元にこうみんながいると思うんですね。割と、あの、もう他のいわゆる、いわゆる例えばイスラム教だったり、キリスト教だったり、そういう宗教よりも、なんかこう、はるかに強いこう、成長という新しい宗教に対して、でも、元はといえば別に GDP だって、あの、サイモン・クズネッツがこう、まあ、作った指標ですけど、あの、クズネッツ自身がそもそもアメリカの議会証言とかでも、あこれは別に国の福祉を、あの、測っていく豊かさ、本当の豊かさを測っていく上で適切な指標ではないということを、まあ、ずっと言ってたわけで、うんあ、なんかその指標を、なんかこう、どう置き換えていくのかとか、っていう、方針はすごいよくわかりつつ、じゃあ、例えば具体的になんかこう、とはいえ、これまでの歴史の中で人々の欲望というものがすごい拡大してきて、うん、で株式市場なんかもうその最たる例じゃないですか。うん<笑>なんか投機的にこう、なんかお金が回って回って、なんかそれでまあ経済がつって、まあ、なんかそういう人々のこう拡大された欲望、増幅してきた欲望っていうものと、えっと、その既存のその社会の問題であったりとか、環境問題であったりとか、と、なんか実際のビジネスの形と、なんかこう本当に具体まで落とした時にどういう形が今すごい最適なのかというか、なんかちょっと読んでて改めてなんか、ちょっとじっくりと考えたいところだなっていうのは結構。まあ自分自身がやっぱり会社やってるっていうのもあって、なんかこう、何て言うんですかね。稼ぐ。要は、こう、まあ、事業を拡大していくっていうことがある種、その資本主義に加担してるんじゃないかみたいな気持ちになったりもしますし。んなんか、とはいえ、こう、ある種課題を解決していく上で、こう、お金が必要だったりっていう側面もやっぱあるので、あなんかそこの案外ってすごい難しいなっていうのをなんかこう、非常に感じてますね
1: 。<笑>あどうですか<笑>なんかこう、事業をやってらっしゃるからこそですよね。<笑>なんか<笑>悩みですね。難しいですね。なんかすごい聞いててなんというかその葛藤が分かるというか。<笑>で
0: すよね。うん。あの、なんか一応僕の感想も言うと、はい。<笑>なんかだから最初の方が割とか気候変動の話じゃないですか。なんていうかこう結構もうそのなんか、うんうん、地球のそのまず、なんか二酸化炭素の排出量とかもそうだし、まあ、異常気象の話とかあと何でしたっけ地球の限界みたいな,なんだっけプラネッツなんとかみたいな
2: プラネタリーバウン
0: ダリ,ーかリ,ーンダリーとか、うんうん,うん、なんか割とそういう話だからなんかちょっとなんか一個メタな話になっちゃいますけどで人審査の資本の確か何とか賞みたいな,なんか何とか大賞みたいな確かちょうどと取られたらしく一昨日ぐらいにああですねでなんか結構、あの、書いてる内容、原理的、内理からっ結構極端な話じゃないですか、意外と。でもなんかこういう本が今、なんかなんとか大賞とか取っちゃって、なんか多分10万部以上は多分売れてるんですよ。こういう本にしては珍しく。で、なんかこれ何なんだろうなって思った時に、だから、あの、多分、マルクスの話が多分中盤ぐらいからワード出てきますけど、で、斎藤さん自身も多分マルクス研究者だからそういう話なんだろうけど、多分読者層が2パターンぐらいいて、なんかこう、60年代学生運動破れちゃったみたいな、マルクス主義が、ああ、みたいな人たちが、おお、マルクスの復活だと思ってちょっとよ読んでる層と、僕もそのパターン、後者のパターン、今から言うパターンなんですけど、なんか気候変動についていろいろ知りたいなと思って、うっかり取っちゃった若い世代みたいな。なんかそういう多分二つの層に分かれていて、で、これは非常に面白いなと思ってて、やっぱこの資本論っていうか、まあ資本主義的な話とこの気候変動の話がセットになって語られてるっていうことは、だからそれがごちゃごちゃになってるんじゃないかっていう意見もあるだろうけど、結構こう、なんか切っても切り離せない関係、問題なんじゃないかっていう気がして、なんかそれが、個人的にすげえ面(笑)白い(笑)な(笑)と思ったんですけど。うん。どうすかね。どうすか。三人のやつ初めてなんで、どっちに話振っていいか分かんないですけど。僕は、確かに
1: これ難しいです
0: ね。はい。なんか、あれですね。岡藤くんの方から、なんか、どっちかに振っていただけるそうですよ、名前ね。じゃあ、普通、岩本さんどうですか
1: <笑>あ、その、そうですね、読者、僕としてはなんか今学生にいろいろとこう、なんというか、一緒にこうコミュニケーションを取ってる側なので、うんうんうん、まあ結構その SDGs がかなりこう概念として授業で取り入れなきゃいけないっていう意識の中で学生たちやってたりとか、うんうん、まあ行政もそうですし、うんうん、民間もそうなのかなっていう中で、SDGs についてこう考えるのがマストになっているがゆえにやっぱ手に取りやすいし、うんうん、なんかこう問題意識がはっきりしてるじゃないですか,、うんうん、だからそういう意味ではすごく使いやすい本だからこそ学生って結構買ったんじゃないかなっていう部分は、うんうんあの大きいいかかななと思いますねなんかその気候変動、まあ、そもそも SDGs そのものを懐疑的に見てる学生とか、うんうんまあ、社会学とかをやり始めて、うん、なんか SDGs ってなんだこれみたいなうん、うん、<笑>そういう学生が、まあ、多分すごい感度高かったんやないかなっていう
3: と
1: ころはすすごく共感します、う
0: んうんはいうん、どうなんす、ね、うですかねっていうか SDGs とか,か一応江戸さん対大衆のアヘンだってことになってるけどこれだからさらに SDGs を裏切る形の本ですよねこれね。このだからちょっとごめんなさい僕のもんがどんどん喋っちゃってるけどそのだい,いいなっていうかなんか一応アマゾンのレビューとかいろいろ他のレビューも読むといやこういうサイトこう言ってることってやばくねみたいな話も、まあ、一部あるんですけどでそういうのも当然目を通しましたがなんか言ってることの何か。だからこれは資本主義と気候変動の問題における結構まあ重心というか大事なとこは結局その消費っていうことがまず悪いんじゃねっていう問題提起この本であってでそれがなんか結構あのこの本の面白いとかなと僕は思うんですけどだから何よく考えたら人間のこの活動って全部自然破壊って自然破壊じゃないですかか田畑を耕すとと山切り開くとか。木を伐採するるととかかかなんかもの作るとかってでそういうのが行き過ぎるとどうなのよ。だからその消費っていうもののに伴う自然破壊の速度と自然のこの自然中能力みたいなものがそのギャップでかすぎるとどんどんそりゃ世の中悪なんか環境悪くなっていくよねみたいな話ってだいぶやばいこと言っていてだからなんかその<笑>もうそれだからこの本で例えば SDGs がなんでアヘンなのかっていうことでそのエコバッグです。おしゃれで丈夫な。で、環境にも優しいやつです。っていうエコバッグが SDGs で配慮したエコバッグが売られているとしてそれがめちゃくちゃ新商品とか出してたらやばくねみたいな話ってなんかそうだなっていうかさっきね、佐々木さんがこのスケールしていいのかっていう問題言ってましたけど多分その辺ともつながるなと思うんですけどどうですか佐々木さん。す
2: ねうん、なんか、なんかあの今言ってたようなその、なんていうんですか、自然を、まあ、使っていくというか、その資源を実際、ま、にこう活用して商品を作ったりとかもそうですし、ま、資源を、まあ、自然からこういただくってったのという営みと、自然の、まあ、治癒能力みたいなところのなんかこうバランスが、ま、スピードバランスがすごく崩れていてっていう話がまあ,あると思うんですけど、うん、なんか<笑>、これなんかもう僕の思っていることば全然いいですよ、これ、別に特
0: に決まってるわけでもないんで、アジェンダ<笑>
2: はい、あの、そういや、なんか僕、結構思ってるのが、うん、あのスピードがあのどんどん速くなってると思うんですよ、その生きるっていうことに関してであったりとか、その社会の中で流れるスピードみたいなものが、うん、で、えっと、まあコロナっていうものが、一旦その去年、例えばロックダウンというか、緊急事態宣言みたいな形で出て,て、なんか初めて一旦スピード落としたと思うんですよね。なんかちょっとこう家から出られないとかあの、まあ、職場に行くんじゃなくて一旦リモートで仕事するとか,、うん、なんか人々の歩みをこう少し遅らせてくれたというかだってあのこ,のこのスピードがこうどんどん速くなって東京行くとすごい感じるんですけど、うん、あのみんな歩くスピード超速いんですよ。うん、でなんかこうみんながこう同じ方向に進んでしかもこう要は速く速く進んでいくわけじゃないですか。その中で僕がスピードを緩めたら、後ろの人と全部ぶつかるわけで、まあ、なんか、みんな超行き急いでんな、みたいなのをなんかすごい感じるんですけど、であれも別になくその人たちが悪いとかじゃなくて、あの、それをさっき言ったような、その金融とかで、やっぱりこう、時間感がどんどん早くなってる。なんか、いち早く成長して、いち早く巨大化して、いち早く稼いで、みたいな。まあ、なんかそういうメカニズムがやっぱすごい働いてるなと思って。うんで、あの、一方で人間が多分根源的に持ってる時間感って、なんかもっと自然に近い。まあ、だ動物じゃないですか。動物でなんかこう、まあ、なんか自然に近いところにいたはずなんです、一番最初。うんはい、あの、狩りをしてたりとか,か採取して、採取してきたりとか。なんかそういう形だったはずなのに、なんかこう、まあその時間感がおかしなことになってますよね<笑>で。なんか人間が多分本来持ってる、そのある種エコロジカルなこう時間っていうものと、なんかそのこう、今の社会で流れてる金融のこう、ギャップ、金融時間のギャップみたいなものが、なんか、自然からこう、かけ離れたところにある、なんかこう、時間の中で生きることによって、あの、結構、なんていうんですかね、まあ、そもそも人がこう、生きづらいみたいな話にもなりますし、自然がこう、壊れていくというか、その治癒能力を気にすることなく、まあ、こう、どんどん進んでいくというか、なんかこう自然に対して、環境問題の話に対してもものすごいこう不幸なことというか、なんか将来世代にこう負荷をかけてしまうというか、営みだなと思う一方で、なんか単純に人間社会だけ見てもこれ超辛くないと思って<笑>。だってみんな横並びでなんかこう自分の市場価値が高いか低いかみたいな話してるわけじゃないですか。で、なんか400万の次げ450万目指して、って。で、日本も GDP は500兆の次げ600兆目指して。600兆達成したら次700兆目指すわけじゃないですか、うん。終わりがなく、なんか多分死ぬまでこう永遠にあの成長する、で、そのスピードをこう上げて、誰かより早いスピードで生きていくみたいな、結局、なんかそれって誰のために生きてるんですかみたいな、<笑>誰の人生なんでしたっけみたいな話だと思って、まあ、なんかそういう意味では、あのもちろんその自然関係、僕もすごい自然が好きなので、加、ま、賀、あ、っていうところにいたり、いるっていうそころもあるんですけど。なんか自然なことだけじゃなくて人間のことを、まあ本当に生きるという営みを考えたときに、まあなんか全然もうちょっと幸せな形あっていいんじゃないかなみたいなと思いますし、それはでも個々人が悪いというよりは、なんかそういうメカニズムが働いてるっていうことを考えると、なんかどの力学を抑えてどうやってシフトさせていくのかっていうことはなんかちゃんと検討しないといけないよなみたいなことは、そう思ってますね。まあそういう意味では、おお概ね方向性には同意しますし、えっと、ここをもう少しこう深掘って具体的に考えていく必要はあると思うんですけど、なんか、そうですね、なんかまだ僕の中ではその具体性が全然ちょっとまだ見えてない,いなうん。という、なんかごめんなさい、思ったことつらくて。いや、いいですよね。<笑>僕、なんかこの人を<笑>、
0: 僕がなんか名前呼んでどうですかとかじゃなくて、もう思ったらパーみたいな感じで大丈夫なんですけど、うん。いかがですか、岩本さん。
1: ああそうですね。いや、でも、お話聞いてて、うん、だいぶ、なんでしょう、あの、ゼミやってる気持ちを、なんか思い出しながら、うん、<笑>見てました。本当になんか、シューマッハ読んでる時とか、うん、あの、社会的共通資本読んでる時に出てくる、なんか、そういった、あの、あり方というか、今の、その、スピード感、そういったものに対してとか、に対する疑問とか、うん、あとは、あれですよね、それこそ、本当誰のために生きてるんだろうっていうところのその主体が喪失する瞬間がなんかありそうだなっていう部分がなんか結構刺さったなと思ってます、うんところはいなのでなんかそのただこの,の人申請の資本論の中ではやはりその,そのコミュニズムの考え方みたいな最後出てきてて、うん、あ本当にそうだなそうだなと思いながら読んでる部分はあったんですけど一方でなんかその具体的にじゃあもうちょっとミクロな部分でどう実践していこうかっていうのってやっぱ個々人に任されているところがあるかなと思ってうん、うん、なんかそこを一緒に議論できたらなんか尚おさら楽しくなるんじゃないかなみたいなそれこそ本当になんかこうそれぞれの豊かさがあると思うんですけど、うん、それをこう検討していったりするのってなんかこうそれをこう誘発する意味ではすごくいい啓発本だったりするんじゃないかと、うん、<笑><笑>思いますね。なんかそれが一つですなんか、あとは、ちょっとお話、佐竹さんのお話聞いてて、うん、すごくその、なんでしょう、東京の話との対比みたいなのを聞いてると、その、すごいこう、なんていうか、構造みたいな部分、その都市構造みたいな部分が、そのスピードを、人々のスピードを助長しているというか、なんか社会構造そのものがこう与えているそのスピード感みたいなものに、なんか、人々は主体的に乗ってる気持ちになってるみたいなうん、うん、そういったところがあるのかなっていうのが、すごい感じてて、そうなってくると、なんかこう、今住んでらっしゃる、その、加賀の、あの、社会のあり方というか、行動とか、もう僕、実は宮崎出身なんですけど、あの宮崎も特殊な、なんていうか、ひむかじ時計っていうのが、僕の中にあるらしく、なんか大体30分ぐらい遅れてくるので、日あのアラームかけてたんですけど<笑>あ。ありがとうござ
0: います。
1: <笑><笑>本当よく遅れるんですよ、なので、そういったなんか、時間軸って、なんか、とっとちというか、その、社会構造、都市構造とか、地方とか、まあ、簡単に言ってしまえばよくないんですけど、地方の、まあ、地域の構造に、実はすごい密接に関わってきてるんじゃないかなっていう部分があって、なんかそういった、あの、えっと、それこそ、この本でも、斉藤さんが言ってらっしゃったような、その時間的転嫁みたいな部分があったと思うんですけど、まあそういった部分で、なんか意外とその場所性の議論と、なんか接合していくんじゃないかっていう。ところがあるので、なんかその空間性場所性みたいなところもなんかお話できたらなんか面白そうだなっていうのはありましたね。はい、逆にうおかしさんはどうですかっ
0: ていうふり方をしてもいいんですけど。いいですね。<笑>ありがとうございます。えー、<笑>や僕は正直時間確かにまあそうですね。いやだからさっきのあの脱政治のコミュニズムが結局何なのかっていうことがまあよく分かんないっていうことが。この本の、うん、勝手になんか書評みたいなことをして偉そうですけどで、結局具体的に脱生殖コミュニズムって何なんだみたいなことってありますよね。うん。それ何みたいな。で、やっぱそうこういう、だから資本主義ではない社会を考えようとかっていうことになると、すぐ、はい、自給自足するんですかみたいな感じになるんじゃないですか、多分。だから、それ、きついなっってやっぱ僕思うので普通に<笑>普通にやっぱしんどいじゃないですか自給自足って。ただからなんか脱成長コミュニズム、だからこう、って何なんだろうなーってことはずっと思ってるんですけど、何なんですかね<笑>
3: <笑><笑>何な
0: んですかいやだからこれなんか4証言あってグラフが、でなんかこういろいろなんか無法状態とか。でだからこれ資本主義の反対側には第4の X があって、これが脱成長コミュニズムなんだ、どうみたいな感じになってるけど、じゃあ何なんだって言った時になんか一人一人が、みたいなことあるけど、まあでも確かにコモンみたいな話をもうちょっと広げていくっていうのは一番手っ取り早いかもしれないですよね。うん、入りやすいっていうか、だからいきなりなんか社会システムをみんなで革命を起こすんだっていうよりも、なんかコモンみたいなものをそれぞれが作っていくみたいなのは、なんか一個楽しいなと思うんですけどそれで言うとあれですか無理やり具体例とかにつなげますけど佐竹さんのねはいわかわりましたそれうですよね,うすよね、うん、どうですか本当にあの発電のお話ちょっと一応改めていいですかで
2: す、ね、はいあの小水力発電という発電方法でまあその再生可能エネルギー、えーとまあ、実際に電気を作っていくというプロジェクトを今やっていますで、えっと、まあ、今はまさにその仲間を集める段階なんですけど、うん、まあ、理念的なものとしては、あの、その、まあ話、話、さあの、人申請の資本の中でも出てきてましたけど、えっと、その地、地域のコミュニティの復活というか、あの、これ実際、あの、京都大学と、あの、日立が共同研究という日立兄弟ラボの、えっと、研究で、あの、宮崎県の高原町、人口1万人ぐらいの街ですけど、なんかあそこでその再生可能エネルギーでエネルギー自給率をまあどれぐらいまで高めると、えっと、コミュニティの活性化と経済、地域内経済循環がどれぐらい上がるのかっていう、えっと、研究結果がもうすでにレポートも出てるんですけど、なんかああいうのを見て、そのまさにコミュニティの活性化もえっと上がっていて、かつその地域内で経済循環も上がっていると。いう状態ができる。95% まで高めると、まあそういう形になっていくみたいな研究が出てたんですけど、なんか多分そういう形で、あの、共同管理をやっぱりしていくんですよ。小水力発電で、えっと、その発電所をこう、あの、やっぱどうしてもこう水流し込むところに、こう、葉っぱとかいろんなものが使えてないかとか、うんうんうん、<笑>なんかその川の生態系の話とかもやっぱあるので、なんか、えっと、もちろんシステムとして何とかしますけど、なんかこう魚が紛れ込んでないかとか、うんうんまあなんかそういうこともこうチェックしたりとか、なんかやっぱすごい管理が必要になってくる。で、ある意味ではそれはめんどくさい営みではあると思うんですよね、うんな。自分のものじゃないのにみたいな、なんかこう昨今のある種ちょっとした自己責任論みたいな文脈から言うと、まあなんかフリーライダーした方が楽勝なんですけど、うん、まあでも一緒に何かを管理していくっていうことを通して、なんか、そのまあコミュニティを醸成していくみたいな話って、あのものすごい大事だなと思っていて、なんか、そうですね、なんかまあコミュニティとか、まあ、その、結構、その資本主義の話とかもそう、まあ、もちろんその民主主義とかもよく語られると思うんですけど、うん、あなんか規模でかいんですよね、基本的に全部話が。<笑>で、なんか、あの要は理念的ですごい、あの素敵な理念を掲げてること,ともたくさんあるんですけど、うん、あのあまりにまず話が広すぎると。うんでえっと、民主主義とかすごい分かりやすくて、あのえっと、小学校とか中学校とかで、あの社会の授業でこうやるじゃないですか、なんかあの政治の勉強をするときに、なんか衆議院は何議席でこう、参議院は何議席で、なんか4年に1回と6年に1回、選挙があっあ3年に1回選挙があって、まあ、6年交代で、なんかんないうんうっ、ん、て、まあ、なんかそんな政治になんかのことよく分かんないに決まってるやんみたいなと思ってて、うんうん、あの日本の問題、なんかこう幅広すぎるし、あの国政っってちょっとやっぱ遠いんでだ、ねうん、からそういう意味では地域ごとの,あの自治体の、えっと、政治例えば僕がいるのは加賀市なので加賀市の市議会議員選挙とか市長選挙とかなんか市の中で感じる問題意識とかなんかそのローカルの民主主義みたいなものが絶対うまくいくはずなのになんか学校ではまずそれを教えられませんよねみたいな。うんなんか、あの、駐車、駐輪場が足りませんみたいなとか、なんか、屋根が欲しいですとか、屋根つけて欲しいですとか、なんかそういう公共のものに対して、やっぱりその政治家の議員さんとかにアプローチするっていうのは、すごい、いいアプローチ候補だと思うので、なんか本当はそういう形で、えっと、大きな理念的なものも細分化されて、なんかその具体に落とし込まれていくというか、なんか、待機児童って別に加賀市では問題じゃないんですよね。なんかむしろ、こう、統廃合していく方がよっぽど問題だったりするので、うん、なんか問題が全然違うんですけど、うん、なんかそれがこうあるし、日本の問題からう語られてしまうみたいな
0: ちなみに、何党配合が問
2: 題ってどういういことですかあの小学校とか中学校とか、うん、あのやっぱりどんどん減ってるんですよね。うん、で、中学校の校区を広げて、えっと広げるとか、まあ、同じ地区、だからその小学校を減らすみたいなのか、うんその、そもそも幼稚園の保育園とかも子供が足りないみたいな。うんうんなんか別に誰かが待機してるみたいな感じで全くないんですよね。ああ、だからそうです、ね。待機児童っていうのは都市の問題でっていうことです、ね、あそうです、そうです。なので、なんかそれをこう日本の問題のようにこう語るんですけど、問題の所在全然違って、<笑>うんまあ、地域側からすると別にそんなに問題じゃないみたいなことがあったりするので、やっぱりこのローカルでどうやって、まあ、そのローカルっていうのは別に、えっと、必ずしもその、ね、あの行政区分の話をしているわけではなくて、えっと、自分たちの身の回りの問題ぐらいのニュアンスで。だから分かりやすいのはさっきの小水力発電を別に行政として管理してもらうわけでもないので、うん、あのその地域にいる人と関わりたい人が関わっていくって形になるんですけど、なんかその単位、その規模<笑>まあ知れてるんですよね、規模自体は。だなんかそういうところのなんかむしろこう問題意識から、なんかまあ繋がっていく部分も当然あるので、理念的な話に。まあ、なんかそこの接続を見せていく、なんか具体的なを見せて接続させていく方が、なんかすごい形としては、打ち手としては綺麗なのになっていうことは、なんかすごい思ったりはしてて。まあ、コミュニティの話で言うと、そうですね。まあ、出力の話も,もちろんありますし、まあほ、他にもいくつかもね、なんかこう、街を見てても事例はたくさんあって、まあ、そういう意味ではなんか一つポテンシャルすごいあるなと思いますけどね。ローカルの方がなんかその、相互扶助とか、共助みたいなものの、ポテンシャルは結構高い気がしますね。うん
3: 。どうしても
2: 、ね、あの、コミュニティ、あの、資本主義がこう、私的所有をなんかこう、押していった、押していったというか、まあ、なんか、そのパワーがこう、強くなっていった結果、その共同所有みたいなものが、やっぱりどうしてもなくなってしまったので、まあなんか、そういう形でコミュニティっていうのは解体されてきたわけですけど、まあなんか、シェアリングエコノミーとか、ちょっとトレンドとして上がってたようなものから入って、実際のそのコモンみたいなものに、コミュニズムって言ったらなんかちょっとビロツイ色ついって聞こえちゃうんですけど。いやちょっとね、おやおやって感じがやっぱしちゃいますよ、多分ね、多くの人。ちょっと言葉を変えた方がいいなと思って,てただ理念的に目指していく方向性は多分近いと思うんですよね。うん、なので、なんかそこの言葉をもう少し僕らの世代でこううまくブラッシュアップして、まあ別に斎藤さんも多分そんなめっちゃ年いってるわけじゃないので、近い部類ではあると思うんですけど、うん、あの、僕らの視点からこう名前ちょっと変えていけるといいな、みたいなことは、うん、あの、読みながらちょっと思いした、ねうん、なるほど。
1: いや確かになんかこうそうですねコミュニケーションって聞くとあんまこう耳が閉じてしまう人も多いんじゃないかなって考えるとそのなんかこうもう少し分かりやすい表現と耳が開く表現にしてあげた方が何かこうそうですね考えやすいかなと思ってあとは何かすごいその地域から物事を考えていこうっていう観点はすごく、はい、激しく同意しますそそれこそ本当に,手に届くシステムみたいなのがやっぱそばにあるのに学校教育の中で結構教えない部分が多くてすごいマクロから入ってみたいな感じなんですけど僕も今あの北九州市に住んでいてそこのちょっと高所地区というかあのもともと八幡製鉄があった八幡東区っていう,部分、うんうんうん、ところの,あのちょっと山の急所地区に、えっと、対象地を構えててそこのもともと棚田みたいなところがあったところを耕、えーまあ、作放棄地になって。てるので芋育てて焼酎作ろうみたいなプロジェクトを学生がやってるんですよね。ってなった時にそこにあの町づくり協議会っていうのがあって、まあ、いわゆる自治会みたいな感じのところに学生も一あの会員として入らせてもらっていて、まあ、いろいろな小さな政治ですよね。んをなんかこう共に作っていく中で、まあ、例えばあそこのおばあちゃんちの前の街灯が切れた,切れたんだけどどうしようかみたいな。街頭をなくす側の人と、街頭をつけてあげるとか、場所を決めたりするっていう、なんかすごい小さな政治なんですけど、そのなんか真剣に語る、あの、方々がいて、で、そこで学生が入って、右往左往するというか、なんかその経験が、めちゃめちゃ逆にこう、政治を知っていく、その、なんか一つ決めるねもこんなに難しいっていうところの、まあシステムを知っていくっていう意味では、なんか手に届く、なんかこう、僕もそういったなんかこうミクロな視点からなんか政治とまああのまあ共同でそうやって地域を管理していく仕組みをなんかまあ共に考えていくっていうのってなんか大事なんじゃないかなって思うので、うん、はなんかそういう意味ではなんか小水力発電とすごくこう似てますよね。なんか小さく、なんか手に届くシステムっていう意味では、なんか自分たちで管理しないと回ってはいかないんだけど、逆に言うと自分たちで管理できるエネルギーを持ってるっていう豊かさって、なんかめちゃめちゃ羨ましいなっていうふうに思うんですよね。<笑>エネルギーってな,なんか作れないっていうか、まあ、自転車を回してあの発電するみたいなのを小学校の時あって、<笑>めちゃめちゃ感動したんですよね。んなんか、その時の、そうですね、まあ、気持ちとかを考えると。あるかなと思いますね
3: そう
0: だから最近よくね、次女とか、あの、菅政権とかで多分言ってるっぽいですけど、うん、だから、控<笑>除ってなったときに、やっぱ、生活保護かなとか、国民皆保険かなとかってイメージしやすいし、うん、まあ、次女って言うと、なんか、およし、俺がバイトで稼いでなんとか食いつなぐんだみたいな感じするけど、こう、助ってなんだっていうときに、共助がもう分かんないですよね。共助ってな、だから何なんだっていう。だそれはやっぱりさっきの農村の解体というかコミュニティの解体と多分パラレルな話でしょうけど、この工場だからもうちょい取り戻していった方がいいんじゃないかっていうぐらいが、なんか脱成長コミュニズムよりはまだいいかなって感じするんですけど。<笑>工場を取り戻すって言いましたあ、工場じゃねえ共教、教助。ごめんなさい。ああ、はいはいい。今、辞書。あ、そうですよね。辞助共助、こう、あってますよね。どれが一番でかいんでしたっけこうですよね。こうですだから真ん中のこの共助をどうすんだっけみたいな時に、意外とだから、ない、なんか具体的な選択肢として、思い浮かびにくいですよね。なんか、例えば、今僕大学、山口大学ってとこの近くに住んでて、まあほとんど学生街で、学生のアパートとかばっかりなんですけど、共助あるかって言われたの。別隣の部屋住んでる人と別特にしゃべんねえしなみたいな。<笑>だから共助っていうことをもうちょっと。でこの共助のやっぱ問題はだからかつてあったんだけど今なくなりつつあるってことは当然やっぱ嫌なことがあったわけでよくねカタカナの村社会とか言われますけどやっぱその相互監視のだ村の良くない部分がやっぱつい想起されちゃうから共、えー、助みたいなものがどんどんなくなっていったと思うんですけどそのだから共助みたいなものを取り戻すというか、そういうのをもう一回なんかみんなで再構築しようよって時に、そこら辺、かつてあった村社会の嫌なとこをいかになくすかってことも大事だと思うんですけど、どうですかね。うん。うん、
1: うで、ね、いや、でも確かに共有,共有地管理とか、うんまあ、例えば茅場とか、それ水利権とか。うんよく出てくると思うんですけど、なんかそのめんどくささとか、あとなんかこう、古くささみたいなものが、まあそういった、村社会構造にはなんかあるってイメージしちゃう部分があるのかなと思って、なんかそこがなんかやっぱ億だから、まあ誰か公的な部分に管理してもらったり、もしくはまあ私的な部分に依存したり、なんかそういったところでなんか二極化してるのかな、みたいな。それこそあの共有地とか、あの、あとまあ、それこそ本当入り県とか入り浜県とかなんかこう本来だったらこうまあグローバルコモンズとか言ったらあれなんですけどなんかみんなでこう使える資源だったものがなんとなくこう切り分けられてあのしまってる現状があるのでなんかそれこそ戦後あたりからもうなんていうか所有みたいなものが当たり前になってしまったのでなんかそういう意味ではみんなで管理できるっていう共有罪がなんかまあなくなってるからこそ共助みたいなのの具体的イメージが湧かないみたいな感じなのかなっていうのを奥さんはサーファー対象にしてるのでなんか砂浜見て
0: あ<笑>砂浜って確かに誰のもんだってことですよね
1: そうなんですよでもなんかこう地元のもの感みたいなものがあるのでなんか地元のおやすさんたちがすごいなんかなんでそこ使ってんだみたいなの言うんですけど山はみんなで管理すればいいじゃないみたいな、でもなんかその、うん、面倒くささみたいなのもあるんだろうな、そうやってぎゅもいて。言われる方の気持ちもすごくわかるんで。うんい、うん、った、なんか、部分もあるかなみたいな、うんうんうん。あります。村の領域性みたいなところと。うんう
0: んうんうん、佐竹さんどうですか
2: 。そうですね。<笑>なんか加賀市には。預金庫っていう文化があるんですよ。えー、ご存知ですかわ、えー、かんない。みたい。ああ、そうです。なんかあの、庫ってまさにその庫なんですけどあの、沖縄とかで結構取り上げられたりしてる事例がいくつかあるんですけど、あの加賀市、えーと、無人ってこう調べると、あのウィキペディアにその沖縄の例とあ、ね、あの加賀の例が出てくるんですよ。で、あの加賀市にはそういう預金庫って文化があってこう、みんなでお金を積み立てて、で新しく事業やりたいって言った人にこうお金を出したりとか、その積み立つ分をこう渡して、じゃあ次の年はあなたねってって、分配していったりとか、あの地域の人が亡くなったり、要は自分、そのか預金庫仲間の人が亡くなったり、預金庫仲間の,その家族が亡くなったりした時にその葬儀を預金庫で取り仕切るみたいな文化が、まあ、昔あったんですよ。で、今はもう預金庫って文化はあるんですけど、今はまあ本当になんか飲みに行くみたいな。まあ変わってはいて、まあとはいえ、あの、そういう、なんていうんですかね、何かあったら、みたいな、そのまお金をこう積み立ててというか、まあみんなで出し合ってっていう、あの、コミュニティというか、まあ相互扶助の形態が今でもすごい、なんかちらほらと残ってはいたりして、なんかそういうところって結構ポテンシャルなんじゃないかなって、すごい、えー、いあの、個人的に結構思ってるんですよね。んなんか<笑>、多分結構その竹馬の友というか、昔からこうよく知ってる人たちだからっていうのもあるんだろう、あると思いますし、あの、まあ、なんかどういう要素がその預金庫を構成しているのかというかあ、つまりこう預金庫をやろうとするその意思をなんかこう作り上げている要素は何なのかみたいな、ここちょっと気になったりはするんですけど、なんかそういう,こう自発的なまあコミュニティというか、かなんか生まれてくるってすごい大事なポイントだなと思っててあ、なんかそれをこう、例えば葬式一つとっていうと、あの、自分の家族で<笑>、まあ、お金を払って葬儀屋に頼んでみたいな形になるじゃないですか。いやなんかそうじゃない形って、なんか。元々やっぱあったよね、みたいなところで。なんかその名残がこうちゃんとあるうちに、あの、もう一回こう教授をちゃんと復活させていく必要があるな、みたいなのは、結構思いますね。まあ、推理研の話とか結構やっぱね、僕も小水力やってるので、あの、ちょっと複雑でめんどくさい気持ちはあるんですけど、ね。んああなんかもうそこは、まあどうなんですかね。なんか難しい、難しい気持ちです、それは。ちょっとリアルにぶちゃってるところなので<笑>。ああ、なるそうなんですね。難しい。そう、そう。あとなんかさっきの地域の監視みたいな話は、あの、なんか、ぶぶっちゃけなんか結構東京にで出ていくじゃないですか、みんな。うんその、就職とか進学とかも含めて。うんそのまあ東京であったり、大阪であったり、いろんなところに出ていくと思うんですけど、なんか、そうやって選ぶ自由というか、権利がこうありますよねみたいな、あえて別に地元に戻る必要ないと思うんですもちろん地元は一つの選択肢としてあると思うんですけど、なんかそうじゃないところでもいいはずで,で、なんか僕があのよそ者としてこう移住者なんですよ、んかがで。あんまり監視されてる気もしない。僕は鈍感なだけかもしれないですけど、なんか、僕はあんまり気,気にならないなとかそう思いますし、うん、あの、なんか、なんかそれは自分が、なんか、そんな、なんかや、ちょなんかすごい変な言い方ですなんか、やましい気持ちがあるから、なんかこう、気になるのか、うん、何なんだろうみたいなことは、なんかちょっと思ったりはしてて。なんか別に何も気にしてなくて自分がフルで終わりとオープンだったらそんなに監視されてる感じしないような気もするなっていうことはちょっと思ったりしますね
0: 。うんうん、そうですねなん,、はい、なんかだからあの、まあ、まあでもちょっと難しいあの僕のおばあちゃんちとかのとこってめちゃくちゃ田舎なんでその、はい、自治会入ってないとゴミ出しできない雰囲気とかあったりとか。まあ、結構なえぐいとこあるなとか僕は結構裸んであったりするんですけどでもなんかその地方だから今監視社会だっていうことがあるけどちょっとだいぶあの地方じゃなくなっちゃうけどだから都市も都市っていうか例えばこのスマートフォンとかって使ってていろんなアプリ使ってる時点で僕たちのプライバシーって何だっけみたいなことってなんか<笑>すげえ。問われた一年です。一年間というか、コロナ禍以降特に。なんかね、もともとあれじゃないですか、なんか、なんか、なんだっけ、中国型の、なんか、プライバシーゼロの S、なんかこう、IT 化か、それともなんかヨーロッパ的にもうちょっとうまいことや、人権とか、プライバシーに配慮した IT 化にしていくのかみたいな2018年とか19年でしたけど、ね、なんかもう全然、みんなもう一斉にロックダウンとかなっちゃって位置測定アプリとかも出てきたしプライバシーってなんだっけっていう話は意外となんかもうちょっと考え直してもいいかもしれないですねなんかもう普通になんかでもアプリとかだと普通にみんな個人情報打っちゃうんだよなみたいなこととなんかそのはだから村社会におけるプライバシーのなさって結構実は当時も違うもプライバシーないじゃないような気もするんですけどね<笑>どうなんですか、何なんですか、ね
1: 、あなんかそれこそあのコロナとかのあの感染した、うんまあ、感染後の人だと思うんですけど、かまあ、監視というか、一特定できるあのココアとか、うんうん、通称されたじゃないですか、うん、なんかそういう意味では、まだその監視の目みたいな、うんうん、そういうのをなんかこう社会学をやったのをこうにけ、まだまだ研究者としては毛が生えたぐらいなんですけど。うんやや
0: っっててる上ではわーって
1: いややばい感じし
0: 僕もちなんか近所の文化イベントみたいな時のチラシになんかマスク着用とココアをインストールしてくださいみたいなのがな書いてあって<笑>おおみたいなああなるほどなだから結構なんかそのなんかトヨタがやってるような多分トヨタとか名前言っちゃっていいのか分かんないけどああいうなんかこうもうめちゃくちゃ全てが IoT で管理されたメガシティみたいなものって、あっちまっちが多分プライバシーないんですよ。これから。多分、ああいう年って多分。それは全部その人間が見てるか、企業が吸い取ってるかっていう違いだけで。で、一方でなんかそういう旧来的な村社会も多分そのプライバシーってないし、プライバシーってないっていうかなんかそういう相互監視みたいなことは多少なりともあると思うので、などこにプライバシーあるのかっていうのはね、面白いですよね。なんかもう、今、テーマ関係なく僕が面白いなと思って今、喋ってみてるんですけど<笑>、プライバシーなんか全部どこにもねえな、みたいな。プライバシーみたいなものをもうちょい考え直すってことも、面白いかもしれないなって思っちゃいました。はい、ごめんなさ
1: い。<笑>プライバシーとは何ぞや、みたいなうん、うん、そもそも監視を前提としたときに、それって、プライバシーって成立しうるのかっていう意味では。うんうん面白そうですね人、ね、の目か聖子さんのイギリスの CCTV みたいな感じでなんかどこ行っても監視カメラあるみたいな、うんうんまあ、田舎でも普通にあって、うんなんかまあ、CCTV でこうなんていうか見張ってますよみたいななので警察とかほとんどいないみたいな感じなんですけどそれもそれでなんかこう、まあ、結局は、うん、プライバシーって家しかないじゃんみたいなうんうん、うん、<笑>ところになってくるので。なんかそこがすごい個人化する社会を生んでるようなメカニズムでもあったりするのかなって思う反面、うんうん、でも村社会共享受する仕組みがあったりするんで、うん、なんか相反してるような、なんかもう一致してるような、ねう。ちょっとすいません。ん発散してますけど。いやいやいや自分
0: の考普通に見られてるっていうのは嫌なのかな。<笑>だから、ほら、パンザで買い物するのはいいけど、さすがに顔見知りのいるところのエロビデオでエロビデオを感じるやなみたいなことなのかな。<笑>なんか一応企業だからまあいいかっていうこととなんか一方的に知られてるのは意外といいんだけどお互いに知り合っちゃってる状態でなんか情報知られてるっていうのが嫌なのかなとかななんなんですかあれやっぱねなんか<笑>面白いなっていう感じも<笑><あの>。<笑><笑>はい、ごめんなさい、全
2: 然資本主義じゃないですけど。<笑><笑>はい、あ何でしたっけ、まあ、でも、あれじゃないですか、このままその資本主義が加速して、うん、で特にその今、経済の停滞というか、その先進国も軒並み割低成長だったりとかする中で、えっとなんかまあ、経済学の中でもこう、じゃあどこで経済成長させていくのかって、イノベーションってすごいこう期待される部分が多分にあって、うん、で特にその情報化。であったりとか、まあ、そういった流れの中で結構 IT テクノロジーが進んでいくことにこう期待されてそこで経済を奮起させるみたいな話になりますけど、まあ、なんか多分行く末はその中国というかのようなある種こう監視社会に近いものん,なんかそういう,こう監視とデータによる、えっと、まああれですよねそれこそデータドリブンだというか。うで、そのデータっていうものは結局その情報であり、情報っていうのはそのプライバシーと間違いなく密接に関係してくる部分なので、なんか IoT とかを含めてその生態データとかをじゃ誰がどう取り扱うのかとか、なんかそれ企業だからプライバシーポリシー持ってるよねっていうところで、その公に出てるプライバシーポリシーに則っ,ってる前提で、でもそれプライバシーポリシー見てるかどうかってみんな結構見ないじゃないですか、別に一つ一つのアプリとかサービス使うのにみんなプライバシーポリシーは多分見てないんですよね。すよね<笑><笑><笑>ううもう
0: 見ずに同意しますもんね。
2: なんか、あれが、なんかその辺は結構、資本主義が今のまま進んでいくと、結局そっちに振っちゃうよねっていう話ではあると思ってて、うん、なんかこう個人の監視と、まあ、もちろんその企業の監視というか、みたいなものの話もありますし、なんかいずれにせよ、監視される社会というか、っていうものは、うんえっと多分あって。でなんかこうどっちに進んでもというか監視されるというかそうかそですよねな形になってにどっちにこう監視されたいのかとかどっちに監視されたくないのかみたいな話は当然まあ,あると思うんですけどなんか逆に監視されることが前提なのかという問いも多分あると思っててそのなんか村社会なんだけど監視されないという状態をなんか作っていくためのなんか道筋はどこにあるのかみたいなことは、うんなんかこう描けるとなんかその地域分散地方分散型社会って言われたりとかするような形ができるんじゃないかなとかあのそれこそこうえっと落合陽一さんがあのデジタルネイチャーって本をこう何年か前に書いてましたけど、えー、あの中でその AI プラス、えっと、VC を都市型社会でえっとまあ、AI かける、AI 足す、えっと、BI みたいな社会を、なんかその地域の社会みたいな形で、なんかその役割をこう、まあ分担していくみたいな話があって、なんかその、こう、どんどんチャレンジしたい人は、その VC とかで、こう、まあお金を借り入れて、あの、エクイティで調達して、こう、経済回してっていう形を作っていくっていう話で、まあ地域でこう暮らしていくまあゆったりとそのベーシックインカムもらいながらみたいな話があったんですけど、なんかまあ、その機能的な役割はなんかこう全然変えていってもいいのかな、みたいな。その別に全てが、えっと、地域的にあっていく必要も多分ないですし。でもかといって別にじゃあ、加賀を、具体的に加賀が、えっと、その都市社会になるかって言われたら、まあ多分そんなことはなくて。うん、えー、まあ、かつ僕はあんまりそれを望んでないので、なんかその辺の役割分担はあるよな、みたいなことはなんかすごく思ってますね。で、その後ると1960年、あの、池田隼人内閣の時に、えっと、まあ、日本、太平洋工業ベルト地帯構想って、まあこうあって、まあそれが進んでいったわけですけど、なんかあれってその国、お国の経済のために、こう、まあ、その土地の一部というか、そのフードの一部をこう切り崩して工場を建てて、で、まあこう経済にこう使えてきたわけじゃないですか。で、そのまあ恩恵を今僕らもすごい受けているので、なんかそれはそれでこう別にとやかく言うことではないんですけどあ、なんかこう全てを合わせてしまったらまあ別にどこに行っても変わらないわけで、うん、<笑>あなんかこうフード性の回帰みたいなのってなんかすごい大事じゃないかなみたいなこと結構思ってて、だ本当は東京とか浅草とか、えっと、いろんなところで、その下町っぽさというか、江戸気質な街並みであったり、人柄であったりとかって、すごい感じるところあるんですよね。なんか東京、僕、中目黒とか、まだ商店街が残ってて、結構好きなところだったりするんですけど、なんか、ああいう要素も残しつつ、なんか都市化していく部分もあってみたいな。で、なんかその役割をこすり分けていくっていうのは、すごい大事なことなのかな。と思ってますっていうとなんかこ,この辺からこうリトル斎藤先生がなんかこう、うん、経済を発展させていくという営みはなんか環境を破壊する営みなんだよみたいな,<笑>なんかこう声がちらっと聞こえてきたのです<笑>か、まあ、いや
0: いやだってとりあえず資本主義なんだから<笑>いきなり脱成長をコミズムに行くことはもうよっぽどの革命戦争が起こる限り多分なくてちょっとずつスライドさせていくっていうかこうなんか資本主義の中になんか資本主義じゃないっぽいものをどんどん入れていくみたいなことの積み重ねでなんかいろんな僕は別になんかいろんな価値観がいろいろあるのがいい楽しいなって思ってるんですげえんかなんかいきなり人先生の資本論最高っていうわけでもないですけどうんでも今のそうですよねだかこうなんか自立性を高めていくみたいな話っていうのはやっぱ大事だなっていうのは思いますよねその地方のうんどうですか
1: いや本当にそうですねなんか今のとこその地域、うんまあ、地方と、まあ、都市みたいな構造の中でやっぱどうしてもそのなんでしょうコロナ前だとそういったなんか構造の中で地方はまなざされてたなってすごく思う部分が多くてなんかリトル東京を作ろうみたいな感じ福岡発展の形態とか、うんまあ、それこそ北海道の,あ僕あの北海道の方にもいたんですよ去年は。で札幌駅と博多駅そんなに変わらないみたいな要素が、うん、まさにもう本当になんていうかありがちな都市の構造を表してて、うんではいまあ、5番の目みたいな形で行ける札幌と、まあ、それに近しいなんかこう形式というか都市の形式があるみたいなところがあって。どもコロナ後の社会みたいな部分も、なんかここの中に、またこう含めて議論していくと、なんかそれこそ本当に佐々木さん言われたような、その地方、地域のアイデンティティみたいな部分をもう少しこう高めていく活動みたいなのが、なんかこう脚光浴びてくるんじゃないかなと思ってて、うん、なんか本当にサーファーの方々を対象にして地域を見てみた時の、なんかあの台風に対する考え方とか、めちゃめちゃ面白くて、うんなんか、台風がよく来る地域に移住結構されてるんですよね。なんか、それを災害と見るか、それを資源というふうに見るのかっていう、まなしが見える<笑>そ,れ
0: それはつまり、その、大し,しけになると波に乗れるぞってことですか
1: 最高の波に乗れるんですよ<笑><笑>だからなんかそういう地域性があるっていう意味ではなんか移住を誘引していく大きな資本というか資源というかなのでいやなんかこれは面白いなっていうだからこそやっぱり宮崎っていうまあなんかこう地域性地域アイデンティティみたいなものがなんかコロナ後の社会でリモート化できてなんかあの労働と場所性みたいなものがちょっと切り離されて。なんかワーケーションみたいな形でなんかこう余裕と場所性みたいなのがくっついた時にこうサーフィンできる環境でまあ仕事をやるかみたいなライフスタイルで移住するみたいな人が多くなってきてるんでそうですねなんかちょっとずつ変わっていくっていうのの変遷をこう辿っていくのはなんか楽しいなっていうなんか自分もそういった経験をしながらこう今後のあり方を考えていくのも楽
0: しいなと思ってうん、うんはい、そうですよね今なんかか労働と場所性が離れてるっていうのはなんか大体そうっていうかデスクワークというかね、うん、家で仕事できるっていうことになっ,、うん、なった時に、まあ、よくなんか地方でよくねみたいな話って出てきますけどじゃ実際も、うん、ど,うどうなんすかねなんか<笑>。<笑>だからみんなでなんか全人類ノマドワーカー的なことじゃないですかノマドワーカーっていうかまあでもそう意外とオフィス行かなくても仕事がそれなりにできるっていう話人たちが一部いるってことがはっきり分かったっていうことですよねコロナでね
1: 。ですねその気づきがこうあったっていう意味では大きい転換点だったなって思いましたね。うんうんうんうんでも苦しい苦しかったですけどだいぶ
0: ああそうですよね学校とかうん、うん
1: 、画面上でしか会わない人たちがいるみたいな
0: <笑>そうなるとやっぱ都市の方がいいってことなんですかね<笑>やっぱちょっと画面だけじゃあれだなみんなで会いやすい東京の方がいいなとかなるのかな
1: <笑>いやでもどうなんでしょうね逆にこう僕宮崎帰ったりでできたた時期があったんですけど、うん、なんかこう田舎の方が会いやすいというか、うん、なんか、まあ、世間の目みたいな部分としては本当にあんまりないというかあんま危機感がないって言ったらちょっとあれなんですけど、うんまあ、本当にないのでなんかまあ知り合いだから大丈夫でしょうみたいな謎の安心感で会えるみたいな感じはあったん、う
3: ん、そう
0: ですねどうなんだろう働き方の話今出ましたけど。
1: あ佐竹さんとかはリモートワークはリモートワークというかそういうのってこう抵抗とかなかったですか、なか
2: ったというか今もや基本的に僕はあんまりそうですね、なんか抵抗はない、まあもちろん、例えばその本当にその人と仲を深めようと思ったらやっぱり、えっと、直接的に会うっていうのはあのすごい大事だなと思って。うんあの何ていうんですかね、例えばこう、僕、今ここにいるお2人は、まだ直接こうお会いしたことがないわけですけど、うんあの、画面上に映るところしか見えないんですよね、でどんだけ言葉で交わしてても、なんか視覚情報がやっぱあまりにもこう欠乏してるので、なんかそこを補うその、の何ていうんですかね、こう小さなこう立ち居振る舞いであったりとか、なんかそういったものがなんか見えるのは、やっぱりこう対面だったときだなとは思って。うんなんかそういう意味でそのタイミングだった方が明らかに仲良くなる時間とか関係性が深まっていく時間、スピードは早いんですけど、まあ別にコミュニケーション取れるので、まあ基本的にはいいかなとは別に思ってます。あんまり抵抗感はないですね。なんかオンラインで全然良くて、で、なんかまあ、あの、まあみんな加賀においでよみたいな感じで、あの、加賀に来てちょっとゆっくりしましょうみたいな。それこそこうみんなで温泉行ったりするので。なんかこう、服も脱ごうぜってって、裸の付き合いするとなんかこう一気に行くとなんか深まるよね、みたいな、うん。なんかそういうのはあるなと思うので、なんか別に初手、コミュニケーション取るぐらいのペーズオンラインでいいかな、みたいな。でも別に話できるので
3: 、うん、
2: 超良いっていう感じです。全然、場所を気にしなくて良くなったっていうのは逆にすごいありがたいっていうか、うん、あの、僕今は大学生でもなんでもないんですけど、あの、ゼミに、こう、出てて行って大学のゼミにこう出ているのが今授業全部オンラインなので僕も参加できてるっていうのがあってあのこれ対面だったら僕参加できないゼミなのであのなんていうんですかねこうやっぱ移動しないといけないのでちょっと面倒くさいっていう、うん、なのでなんかそういう意味ではこういう時代っていうのすごくありがたいというか。言ったら、今まで東京がこうメインでこうなんか動いてたわけじゃないですか。いろいろ人に会ったりとかあっていうも、ん、別にオンラインでいいっすよね、みたいな話になってきたのは、むしろこちらのポテンシャルだなとは思っていて。なんか全然、それこそ今、宮崎でみたいな話もありましたけど、こっちもあの全然こう集まったりとか普通にしてるので、あんまり、これアーカイブ残るのか。人と、んあのまあ実際でもこう会って、あのご飯行ったりとか、うんうん、全然普通にしているんですよね。で、なんか一応、その夏、去年の夏とかは、あの、超パーティーやってて、超パーティーって、その回数的な話じゃなくて、なんかその、こう、要は、結構人の多いパーティーやったんですけど、うん、なんか、要は東京使ったら結構アウトだと思うんですよ、割と密だとかって。うんうん、で、なんで僕らそれやできたかっていうと、の、なんか、浜辺でやったんですよ。うん、ああ別に風通しはがんがん風通してるし、うん。
1: で、ディスタンスがあるみたいな。
2: なあそうディスタンスもあるんですよ。で、なんかこう、焚き火をまずこう用意したりとか、で、なんかみんなそこでこう、ドラム叩いたり、DJ やったりしながら、なんか歌歌って、なんか遠くの方でこう、焚き火に当たりながら海を感じて、なんかこう、酒を飲むみたいな、うんまあ。なんかそういうのは別にこう、こっちの方が全然、なんていうんですか、余白というか、ああ、たくさんあるな、みたいなこと思ってて、うん、なんか、使い方次第って全然こういう風に使えるんだ、みたいなのをすごい思ったので、なんか、そうですよね。あんまり別に僕自身は東京がいいとか都会にいるメリットみたいなのは感じなくて、むしろちょっと、さっき話、最初に話してた時間間であったりとか、なんかこう横並びで競争したりとかっていう方が、ちょっと生活の根本の部分としてちょっと辛いというか、人間としての営みとして辛い。で、どっちが仕事できるかとかっていうのがあるんですけど、なんか人間、人間の根源的なところがだから人間の根源的なところがなんかちゃんと充足して、えっと、<笑>幸福を考えるときに僕よく言うのはあの充足とか安心と、えっと、達成感高揚感みたいなのが全然違って。で、大体その達成感、高揚感みたいなところを煽ってこう成長してなんかうまくなしといて、いや、俺幸せだわとか言いながらもう一回落ちてなんか人々を見ながらなんか俺は価値を上げていくんだとか言ってもう一回落ちてみたいな。で、なんかよくよく考えるとなんかこうだんだん上がってるんですけど、まあ、なんかこう、絶対一回落ちて、なんかこう、欠乏して、なんか周りより足りてない、頑張るぞ、みたいな<笑>。なんかこう、内発的というよりは、その、外発的なというか、その、外要因での、あの、駆動原理になっていて、で、なんかこう、一体どこまで頑張ったらいいんだ、みたいな、燃え尽きちゃう人がいたりとか、まあ、打つとかそういう症状明らかにこう、人間本来のあり方に合ってない。形ななのでで鬱になったりとかすするんですけどなんか僕、例えば今住んでる香川で温泉に毎日入ってます。で、なんかこう、新鮮で美味しい魚介類、海鮮があって、うん、で、なんか、あの人もよく知ってるし、それでなんかこう、会ったりもするし、で話して、ご飯食べて飲んでみたいな。で、なんか、何が、で山から海があってみたいな、なんか何が足りてないかなみたいなってなると、別にないんですよね、なんか全部ある。マシっていうなら、加賀にないのは、あの、ディズニーランドと原宿とかそんなもんじゃないですかね。<笑>かそれ以外は基本的にあり、ありますそれは加賀に限らずどこ,どこにもないですよ、東京以外。<笑><笑>そうですね。<笑>なので、そう、なんかやっぱそこのベースがこう安心とか充足してるっていう上で、なんかこう本当にやりたいことやってるっていうのがなんかあるので、うん、なんかこういう形がなんか人生一番幸せなんじゃないかなと思って、別に結果出なくても、なんか、ねえまあ、やりたいことやってたし一回みたいな、うん。でもまあやりたいからちゃんと結果出したいみたいな気持ちもありますけどなんかそういうこう充足経済みたいなものをなんかこうどうやって作っていくかっていうの
3: は
0: なんかそ、うん、うだいうつの問題とかもだからその結局生産性 GDP とかもそうです人間をこうなんか生産する資本として捉えていくみたいなのって。多分、自方主義的な考えというか、新由主義知らないけど、なんかそういうことになると思うんですけど、どう、ああいうの、なんかやっぱしんどいっすよね。なんで俺、ってか、そもそもなんで俺こんな働かなきゃいけねえんだみたいな、9時5時とか残業とか、な、なんなんだこれみたいな。そも、なんか僕はあの、年代的に、あの、なんていうか、同級生がちょうど今社会人1年目とか2年目とかなんで、そういう話よく聞きますけど、なんで働いてんだっけみたいな。で、やっぱ、金がいるっていうことですよね。だから、から金がいるってことは、だ金がださっきの充足の、なんていうかもう指標になってるけど、だお金以外で、うん、そういうのを考えようとしたときに、まあ、結構でもそれはそれで難しいよなと思ってるんですけど、どうなんですかね。僕基本どうなんですかねってしか言わないんで
2: 。<笑>な,うん、な,んかなんでお金稼ぐかって、うんあの、固定費かかるからじゃないですか。そうなんですよね、東京行ったらこう物件高くて、うん、で家賃がこう10万とか15万とか増していく。でなんか生活するのにものすごいコストをかかって、そのために働くわけじゃないですか。うん、これ僕めっちゃおかしいなと思って、馬鹿にするわけじゃないですか。なすごくこうちょっと面白いなって思うのが。うんあの生活をするためにお金を稼いで、で、なんかこう、稼いだお金をなんかこう、生活に当てて、で、なんかかつこう、何抱え、何か買えって、こう、マーケティングとかでこう、いろいろ言われて、なんかこう、企業の広告を見て、なんかこれいいってって買って、なんか自分が買った気になってるけど、こう、買わされてみたいな、えー。で、なんか、そこにこう、またお金がいる、ブランドを買うのにお金がいるからまた稼いで、でもなんかこう、内側何も成長してないみたいな。えー、<笑>なんか、外だけこう、すごい綺麗に着飾っていくけど、みたいな。で、全部、こう、何か作るとか、あの、こう外注、外中、外中、外注みたいな、その都市の論理に対して、なんか、地域の論理って結構、その、それどうやったら作れるんだっけみたいな。で、なんか、こう、この間、あの、僕がよく行ってるところで、なんか今、バーベキュー、コンロというか、なんか、あの、レンガをこう、積んで作ってたんですけど、なんか、こういうの別にできるけど、そういうのを作ろうと思った時に、なんかみんな、こう、お金を払って作ってもらうみたいな話になるじゃないですか。なんか、そうじゃなくて、その、外注じゃなくてその内製化していくみたいな、なんかプロセスが、なんかすごい多分、なんていうんですかね、こう豊かというか、本当に手を使ってなんかものを作るとか、で、かつ、その作り始めてから、こう、基本的に今の経済って、こう、分業分業分業なので、なんかこう、一つの物事が、なんかこう、自分が関わっていって、完結する物語って、なんか多分超楽しいというか、あの、美しいと思ってて、なんか料理とか多分その最たる例なんですけど、なんかこう短時間でこう完結していく、すべての工程に自分が携わる。で、手をつく、手を動かして物を作るみたいな営みでなんかその人間の豊かさなんじゃないかなみたいなことを結構思っていて。なんかそのロジックが強いのはやっぱりこっち。もちろん別に東京だからできませんってわけではなくて、東京でも全然できるし、やってる人もたくさんいるんですけど、あなんか傾向としてはそういう傾向が強いなと思って。でも、なんかそう考えると、固定費下がる、そうそう、家賃も安いし、固定費下がるので、うん、なんかめっちゃお金稼がないといけないわけじゃないんですよね。<笑>お金稼ぐ以上に幸せなことあるよね、みたいな話結構やっぱするんですけど、まあなんか、そういう世界の方が、なんか人として生きているよね、みたいな感じはすごいします。いやお尾さん。うん。そうですね。僕も確か
1: になんか宮崎にいる頃と、それこそ北海道に行って、福岡に来てみたいな部分では、なんか生活するための固定費っていうのが明らかにまあ高くなるがゆえに、まあ、それこそ対価とするような、まあ、じゅんと時給みたいなものも高くなるので、なんか、まあ、ってなると、なんか田舎での生き方みたいな部分を、まあ、改めて考えるとまも、あ、もちろんその僕、あの、あれなんですよね、あの、高校を選ぶときにコンビニに一番近い高校っていうのを Google マップで探して見つけたんですけああ、いいですね。すごい。<笑>コンビニ大好きだったんですよね。んなんか、すごい田舎に住んでて、あの、閉鎖的なところに住んでたので、コンビニに行くことって僕にとってはディズニーランドに行くことに等しいみたいな考え方です。勇<笑>、はい、<笑>カード買えるみたいな感じだったんですよね。<笑>なので、えっと、そういう意味では、双方を知るからこそ感じるその豊かさはあるのかなっていうふうに思いましたね。な,んかなので、まあ、それにおいてどう選択するのか、なんかその中間、まあ、グラデーションがあると思うので豊かさの中には、まあ、それがなんか優劣というよりは、自分がどのこうどこを選んでどういうふうに選択するのかみたいなところなのかなと思って。うん、なんかそういう意味では、ちょうどいい自分の今の豊かさを感じれる、その環境とか、まあ構造とか、職業とか、まあそういう選択肢が増えるような、なんか、まあ教育の部分を提供できたらいいなって思いますね。なので、なんかこう、そうですね、まあお金を稼ぐこと、まあ重要なんですけど、なんかそれ以上になんというか、その自分がどの、物差しで豊かさを感じるのかをまず考えてまあじゃあその上ではこのぐらいのお金が必要かもしれないねとかなんかこういう選択肢があるよねっていうところとかなんかそういったものを考えれたら面白いなって佐竹さんの話聞いて感
0: じましたねはいそうですねやっぱね資本主義の話だからお金の話しないといけないですよね当たり前だけどうんうんかね
1: 、なんか資本主義ってこう合理的なのかなって考えたらなんかこう始まりはそんなに対して合理的じゃないじゃないですか。おなんか始まりなんていうかあのそれこそなんかウェーバーが言った、うん、あのプロテスタンデズムの原理とあの資本主義の精神、ねはいはい、のプロリンとか言ったりするので、はいはい、<笑>あれですけどなんかそもそもそのなんプロテスタントが、まあ、すごい真面目で比率、うん、性の高い人たちが、まあ、いて。で、なんか本来その人たちの影響で、なんかこう、めっちゃお金稼ごうみたいな思想にはならないはずなのに、なんてなったのかっていうところを考えたら、なんかその予定説みたいな、その民は絶対なので、なんか僕らがいいことをしても悪いことをしても、特にこの僕らを天国に行かせたり、なんかこう判断することってないけど、ないというか、まあ、神はそういう僕らの行いに対して、なんかこう、それにこう、なんていうか唯一つけたりするほど、人は偉くなったんだろうかっていうところから考えると、なんかまあ、そういう思想からなんかこう、不安感みたいなものがあった中で、こう、まあ、逆説的に、なんか結果論から考えられたこの資本主義なのかなって思うと、なんかすごい合理的な気がしていて、はい。なので、うん、なんかもう少しその資本主義を考えるっていう意味では、なんかこう地域から考えていくのが面白いなというふうに思いま
2: したね。資本主義が合理的かって言われるとあの経済学の中でもこうミクロ経済が、ミクロ経済とのマクロ経済でこう見てる視点って全然違うわけですけど。うんあのこう自分にとってこう最適な、その合理的な意思決定っていうのは必ずしも全体にとっての合理的な意思決定になるわけではない,いあの合成の語尾っていうものがあるんですけど、なんかまさにその、例えば同じ部屋にこういて一箇所しかない出口があって、なんかこう引き火事が出てみんながこう、我先にとこう、押し寄せていくっていうのが当然個人にとっての合理。生ではあるんですけど、なんか一方でこうそうすることによってみんながこう、お,おい、どけよっつってなんかこう出られなくなってみんな焼け死ぬみたいな<笑>、うん、なんかそういうのあるよなと思って。それってなんか結構やっぱどこまでちゃんと見れているかとか、なんかこう自分だけの合理性追求してもダメだよねみたいな、うん、なんかこう一つのポジシだなと思って、資本主義があのまさにその共同体を解体してきて、で、個人の指摘所有に落とし込んで、で、まあ、その人の経済性であったりとか、要は経済的な人材市場におけるその人の価値、えっと、消費者としてのその人の要はブランドを持ってるかとかっていうその人の価値みたいな、なんかこうそこにこう落,と落として落として落としていった結果、なんかこう自然はもう力尽きましたみたいな、<笑>なんかこう感じになって<笑>、うん、なんかこうみんなが乗ってるその宇宙船地球号みたいなものはこう共に沈んでいくみたいな、<笑>なんか結局なんか消費して死にましたみたいな、<笑>あなんかこうあんまり合理的じゃないですよね、みたいな、うん。っていう意味では、資本主義って別に僕全く合理的じゃないなと思ってて、なんかまあ、一人一人にとって合理的なんか短期的合理性みたいな、うん、なんかそういう感じが、局所的短期的合理性ではあると思うんですけど、あんまりこう、それを超えた全体最適ではないなっていう気がすごいしてます
0: ね。うん、そうですね。ちょ僕の身近な、最近あった例で言うと、社名とかを伏せますけど、なんか、ある会社のプロモーションビデオのなんか撮影みたいなことをやらないといけないときに、そこの会社が、多分、あの、なんていうか、なんちゃって SDGs なんですよ、多分。で、なんか,打なんか<笑>、ね、打ち合わせ会議の時に、打ち合わせちうなんか、んかんかそういうのつけないといけないですよね、みたいなこと。<笑>今、なんかそういう時代じゃないですか、みたいな会議があって、で、なんか SDGs とか、なんとかいろんな17個こう儲かるけど、だからこう、なんか素行的にというか、ものが出来上がって、これ、この、SDGs の観点17の目標当てはまるかなとかやってるんですよ。でも僕は、一企業としてその仕事、なんかこう、心情的には嫌ですよ、なんか。なんかなんちゃってだな、みたいな。で、そういうのどうなんですかねとか言いながらも、一応、企業としてはお金もらえるから受けざるを得ないみたいな。って、<笑>すげえ<ー>最近<笑>あって、これはまあなんかその、局所的合理性というかなんか。だかそうなんだねこれ結構、その、何ていうかめいや、SDGs とかってすげえあれだなっていうのは、病んじゃいますよね、多分。うん、<笑>普通の都市の人とかが、都市のなんか末端の労働者って言い方はどうかわかんないですけど、普通なんか自分に特に裁量がないような人が、うっかりなんか SDGs 的なものをインストールした時に、あれうちの会社なんかいまいちそういうこと考えてないな、嫌だな、この会社。でも私ここで働かないと食いぶちがないみたいな。結構これ病んじゃう問題ですよね。人申請の商論売れると多分病んじゃうって増えるなみたいな。<笑>ことはなんとなくそのね、思いましたけど、なんかこう、長期的なもうなんかに、ね、自分、世の中こうなった方がいいっていう考えと、でもひ、とりあえず目の前のご飯食べるためにやらないといけないみたいなギャップで、結構苦しい人も多いんじゃないかなとか思ったりしたんですけどね。<笑>まああこれ
1: ジレンマですね、だいぶ、その、なんていうんで
0: すか。<笑>いやかなかなかこれ厳しいですけど、うん、まあでも、何でしたっけ、佐竹さんが言ったの。構成の語彙の前とかなんか言ってませんでしたっけ。なんか言いましたっけどれ。もうすげえ忘れちゃう。すご
2: い。<笑>資本主義が合理的かっていう話だった。あまあ,そそあかかま、そうかそうか。あの、プロデュース。あの、プロデュース。プロデュース。プロああ、それは、あの、ヨンさんがプロプロリンの話を。あれ、カルバン派でしたっけカルビカルヴァニズムあ、そうです。カルバン派の。はい。原理主義の。そうですよね。うん。いや、なんか、だいぶ前に読んだプロリン懐かしいなってちょっと思いながら、こう話聞いてます。<笑>女性だけだから
1: <笑>いや女性だけでうまくいくとあと<笑>の世
0: 代はもう自己増殖していくみたいな話でしたっけなんか資本とか投資みたいなのがその話違いましたっけ何の話でしたっけ
1: えっとなんかその予定説みたいなものがもともと神は絶対だみたいな考え方があってなんかなんかプロテスタンティズムみたいなものをこう,こう、うんなんていうか、本来だったらそういう考え、思考主義に辿り着かないんだけど、うん、なぜかこう一致するのはなぜかっていうところで、まあ、簡単に言うと、その、真面目に働いても天国には行けないっていうのは決まってる、まあ、すごい簡単に言うとなんですけど、決まってるんだけど、でも、なんかその、自分は天国に行ける存在だって信じたいみたいな、そういう,こう考え方から、まあ、あの、なんでしょう、言い方悪いですけど、あの、ハムスターがぐるぐる回る、あれみたいな感覚で。うん、回し車みたいな。ですです。結論か(笑)ら先に考えるというか、何というかまあ、きっと自分はそういう人間だから、じゃあ天国に行けるならば真面目に働くだろうみたいな。じゃあ働こうつって、めちゃめちゃ働いて金稼いで、なんかこう、自分がきっとその天国に行ける存在だと信じてますみたいな。それが証明できないように頑張るみたいなのが資本主義を生み出しましたよねっていう,
0: 、ね、う宗教からす。それがまあっていう、はい。ですね。そ
1: れ、めっちゃおもろいやんっていう、<笑>すげえ非合理的じゃんみたいな
2: 。結局、面白いですよね。面白いですよね。うんうん、なん
1: か、ウェバーの,その2つを接合した考え方がすごい面白いなっていうなるほどところですね。結局まあ、その連続の中に今いて、なんか明らかにその非合理的な部分も見えてるんですけどなんかそれをすごい隠してるような隠蔽しながら進んできてるのがこの格好付きの資本主義なんじゃないかっていう意味ではうんそう,ですそ
0: うですねうんなんか大変だなじゃあまあでも。<笑>
3: 大変ですよね。だっ
0: てその、いやでもそれすげえ分かって、例えば僕も、だパソコン、今使ってるパソコン、買い替えると、だからスペックいいやつ買わないと、編集のあれができないとか、になっちゃうと、だからなんか、仕事で稼いだ金でまたパソコン、いいパソコンをまた買うみたいな。で、また仕事するみたいな。これ何やってんだっけ？っていうことですよね？多分ね。<笑>これ何なんだって？僕も思いますよ。いいカメラ買ってまたいい。カメラか仕事していい？カメラ買うみたいな。何なんだ？これみたいな。ことを。思うけど。う
1: ん、まさにそのなんか行動というか、その岡藤さんの行動そのものが何、うん、ていうか？社会の構造に加担してるみたいなのて言うとなんか逃れられないのではみたい
3: な<笑>
0: そうそう逃れられないんじゃないかっていう感じもね全然しますけどねなんか<笑>お金でもお金の話ありましたけどだから最近ちゃんとは読んでないですけどなんかあれでなくなっちゃった人んだっけグレーバーデイビッド・グレーバーあのフタイロ論とかだから、ああ、めっちゃ分厚いやつとか、とかだから、まあなんか、そうか金読めてない、だからお金の確かな成り立ちってなんかこう、商品、だ貨幣ってそもそも何だって時に貨幣商品説と、なんだっけ、貨幣法性説と貨幣貨幣負債説みたいな。だからそのなんか、金っていう貴重な商品だから、なんかそれがお金にななるよねみたいな話、硬貨とか小判とか。っていう説と、なんか、だからまあなんか法律で決まってるからそれ金だろっていう話と、だから負債論とかって多分だから、金は負債であるみたいな話じゃないですか。で、多分 MMT とかとも多分繋がってくるんだろうけど、なんか、だから、その、当たり前だけどこう、1万円札があった時に、誰かに、その1万円を払えば、1万円なりの奉仕が来るっていうことで逆に言うとこっちからすると1万円もらっちゃったら1万円分の何かやらなきゃいけないってこれだから負債なんだっていうことですよね貨幣っていうのは。でその負債っていうものがじゃあなんでこう貨幣ってものが貨幣になってるかっていうとそのだから結局税金をその日本円で納めないといけないから貨幣ってものに価値があるっていうかこんな紙切れに。で、っていうことはそのなんていうか、結局そのここ国民国家というか、でかい権力みたいなものがちゃんと税金取り立てで払わなかったら罰がある。っていうことが決まってるから貨幣っていうものが流通しているみたいな話とかなんですよ、多分。で、僕はなんか、なんか、なんか極左のそういう MMT みたいな話って3年ぐらい前までは、何言ってんだって思ってたけど、最近意外とそうなんじゃねえかっていう気がしていて<笑>、これなんかそもそも何にも意味ないんだけど、税金これで払わないといけないから価値があるっていうことになる、ふうに考えると、なんかあれですよね、ちょっと話変わっちゃうけど、地域通貨みたいなものって難しいんだろうなとも思ったりします。逆になんか、そもそもまず地方自治体みたいなものが、その、まず、なんていうか、国家予算の中から配分されてヨハンでやりくりしてる中、組織だから、ここになんか権力とかがないわけで、地方でオリジナルの通貨作るんだったら、オリジナルのその税金もつくセットで作らないといけないっていうふうに考えてるんですけど、そういうのあった方がいいんですかね<笑>ちその地域通貨とかあ,<笑>であったじゃないですか、多分20年ぐらい前とか、よく。流行りましたね、いろいろと。だからあれはだから商店街ポイントみたいな感じになって結局こうちゃんちゃんみたいな感じでなんとなく終わっちゃうのって結局これ税金をそれで払えるかっていうことが多分大事なんですよ貨幣とかにおいてだからそういうのあるといいんですかね地域内でなんかしか流通地域内でしか扱えない何貨幣か何かでこうしかもそれで税を払わなきゃいけないっていう仕組みがあるとなんかもうちょっと資本主義みたいなものを総合体化できるのかなとか思ったりするけどどううなんだろう<笑>これ
1: あそれこそなんか GoTo トラベルの,、はい、あのなんでしょうあったじゃないですか地域内にしか使えないクーポンー、ね、なんかああいうイメージでなんか考えるとなんかまあなんだかんだで国家とつながってるんだろうなぁと思いながらもその場でしか使えない限定性で言うとなんか消費が逆に促されるっていう,うーまあなんか納税率上がるっていうか<笑>まあ河さんの議論の中にこうあれしてしまうんですけどあるかなと思いましたねでもなんかこうどうその国との、まあ、も,もちろんそのあれ一人が地域で作ったわけじゃないので。とも言
0: えない今の地方自治体がそもそもこう中央の子がいてっていうところである種支部みたいな感じでいろいろできちゃってるからこの地方の自立性とか自治体のまあ意外とでもなんかコロナの時に首長がいろいろやるとかやるねってことがわかるってこともあったと思うんですけどだからこの仕組みの中でいかに中央から自立したような動きを作るかっていうことはなんか大事だなとじゃあ何があるんだろうみたいなことは、うん、考えますけどどうですか佐竹さん
2: いや僕なんかはあのまさに民間側からこう地域通貨を今作ろうと思って,ておちょっとそうですね、まあ、今の議論とかもちろんこうちょっと検討していくものではあるんですけどうそうですね、まあ、なんかえっと地域通貨を使う側の視点とかで言うと、やっぱり円の方が価値があるというか、うんまあ、どうしてもそのこう税金を納めるという意味ではその円になるんですけど、まあなんかそこにその金銭的なものじゃない付加価値をどう乗せていくかって多分すごい大事だなって感、うん、あの、何て言うんですかね、こう、円でお金を払うって言ったらまあその商品を買いますに対してお金払ったらまあこう買えるわけじゃないですか。うん、でなんかっていう関係性なんですよ。まあ、基本的にはね。なんですけど、なんかそうじゃない、全然あれですよ。何も考えてなくて、まだあのちょっと構想中というか、うん、なんか妄想をこういろんなところで喋ってるだけなんですけど、うん、あのそうなんかそういう、そのと、金銭商品ないしサービスのその対価と取引としての、えー、っと、もちろん用途はそうなんですけどね、えー。用途はそうなんですけど、なんかそれ以外の付加価値をどう乗せていくかっていうのはなんかすごいやっぱ考えるなって、ちょっと思ってるのと、今のその GoTo トラベルの時の、あのー、地域クーポンみたいなのに近い形を実は考えていて、うん、あの、タルマーリーのゲゼルマネーとか、あの、ご存知ですか腐る経済っていう、うん。なんか、あの、お金の価値が一定である。まあ、ないしは、それがなんかこう、他の、えっと、通貨とまあ、こう変動して、ちょっと上がり下がりっていうかありますけど、基本的に100円をタンスにしまってたら100円じゃないですか。うん、ずっと。っていうような,なんかそのお金のこう一定性っていうかみたいなものじゃなくてでお金っていうのは基本的に天下の回り物なはずなので、えー、なんかそれ別に貯蓄することってなんかそんなに大きな意味ないんじゃないかなと思って、えー、なんかむしろこう回って要は自分が回すことによってなんか回ってくるっていう循環の中にいるかどうかの方がすごい大事で。えーで、今構想している地域通貨は、えっと、目減りしていくような地域通貨にしようと思ってて、えっと、一定期間を経る,経るとなんかこう、例えばはは 80% になるのか、50% になるのかとか、なんかそういう形でこう、少しずつ目減りさせていきながら、地域に本店のあるその企業とか、えっと、お店とかの、の消費のみで使えるみたいな、要は外貨に流さないんですよね、うん、基本的に。あの、外資に流さないような仕組みを取ろうかな、みたいなことは結構思ってて、あくまでお金が、お金も回っていくものなので。うんうん、なんかそれ自体がそれこそこう自己増殖していくみたいな話とは逆ですよね。なんかこう減っていくというか,か、うん、あれ目減りしていくぞみたいな、えー。<笑>なんか資本、薄れゆく資本みたいな、
1: えー。面<笑>白<笑><笑><笑>そうですね。なんかこう、うちょっと考えてはい。岡橋さんすいません。ちょっと一瞬だけトイレ行ってきていいですか、はい、はい。<笑>はい、どうぞ
0: 。休憩しますかどうしますかいいですか5分休憩とかにします
2: 5分休憩はこれあれですか配信されたまま5分休憩で
0: みんなビデオオフにするみたいななんかあとポッドキャストとしても前編後編で分割しやすいかなという企みもありますああじゃあじゃあ40分からまたはい休憩です5分<笑>あ
2: はいはい